0: Hallo und willkommen bei Northbound and Down, der lange Weg um die Ostsee, der Podcast über den Baltic Sea Circle und andere automobile Abenteuer. In der allerersten Folge von Northbound and Down spreche ich heute mit Doris und Reinhard. Sie kommen vom Niederrhein, sie sind verheiratet. Und haben vor wenigen Jahren die Leidenschaft für Abenteuerrallyes entdeckt. Wir sprechen unter anderem über seltsame Campinggeräusche, warum ein Double Entry Visum für Russland unausweichlich ist und jede Menge Rallye Kilometer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wo soll das noch hinführen mit dieser Welt?
0: Reinhard und Doris, auch unterwegs als Cortini Rallye Team. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, Mario tini rallye team stimmt noch, oder? Habt ihr mittlerweile was? Bis jetzt stimmt das noch. Ja, <lacht> bleibt auch. Wir haben uns ja 2016 sind wir zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Ja, genau. Ja. In einer Vorbereitung zum Baltic Sea Circle 2017. Ihr wart aber schon früher unterwegs. Das war ja nicht die erste Rallye dieser Art, die ihr gemacht habt.
2: Nein, das war die zweite gewesen.
1: Genau, wir sind 2016 sind wir die... Äh
2: Of of Island. Island
0: gefahren. Night of the Islands. Night of the Islands ist zum gleichen Veranstalter, ist auch vom Superlative Adventure Club. Und quasi ist das der automobile Brexit. Heißt einmal über die britische Insel. Genau.
2: Ganz wunderbar. <lacht> Jederzeit wieder.
0: <lacht> ja, ihr fangt bald wieder von vorne mit den Rallyes, glaube ich. Ja. Och, es gibt so viele noch. Ja. Wie, Aber wie wenn
2: kann... von vorne ist, auch nicht schlimm. <lacht>
0: Wie kam dir denn dazu? Wie seid ihr drauf gekommen? Wir setzen jetzt nicht nur Auto bis zur Tankstelle, zur Eisdiele oder zum nächsten. Aber das
2: Kurs haben wir ja noch nie gemacht. Wir sind immer irgendwie ähm, für im Urlaub hauptsächlich äh, weite Strecken irgendwo äh, rumgefahren. Also, lange an einem Ort sitzen oder keine Ahnung, 14 Tage am Strand, äh, das halten mir gar nicht aus. Das ist viel zu langweilig. Und ähm, 2015 äh, hatte Reinhard dann, also für 2015 hatte Reinhard dann die Idee: Komm, lass uns mal zum Nordkap fahren. Hm, gesagt getan.
1: Genau. Und dann sind wir zum Nordkap gefahren. Äh, hatten im Vorfeld noch gesagt, wenn wir eine Woche mehr Zeit hätten, dann könnte man eine super Runde fahren über äh, Murmansk und äh, also überhaupt über Russland und aber da sind die 14 Tage ein bisschen zu knapp. Und also, dann sind wir eben äh, in drei Tagen zum Nordkap gefahren, die dreieinhalbtausend Kilometer, <lacht> und haben dann da quasi unseren Urlaub angefangen und sind gemütlich durch Norwegen zwei Wochen nach Hause gefahren.
0: Also habt ihr und da schon... sind
1: uns die Bekloppten mit den bunten Autos entgegengekommen.
0: Ihr habt also schon die Idee gehabt, einmal um die Ostsee zu fahren, bevor ihr wusstet, dass es es als professionellen Wahnsinn gibt. Genau. <lacht> Also dann war es zufällig im Sommer, als dann die 2015er-Ausgabe euch entgegenschlitterte.
1: Genau so ist das. Und dann hatten wir uns auch mit einer unterhalten und die hat gesagt, was das ist. Und dann haben wir uns noch während wir unterwegs waren ein bisschen informiert, was ist das so. Und eigentlich stand unser Entschluss fest, das müssen wir mitmachen. Hatten dann aber gesagt, es ist aber doof, jetzt nächstes Jahr nochmal also zwei Jahre hintereinander zum Nordcup zu fahren. Und da bot sich das dann eben an, diese England-Tour fand erstmalig statt. Und das ist auch eigentlich was richtig Tolles, wenn man bei der ersten Tour dabei ist.
0: Also da war die Koti noch jungfräulich und ihr habt dann gleich den ersten Eindruck bei den Briten hinterlassen. Genau, also so ist es. und
2: Dan und Sebastian und Maschine und ich weiß gar nicht, alle waren mit dabei. Genau. Es war ganz wunderschön.
0: Alles Namen, die manche Leute noch nicht kennen, aber die werden sie kennenlernen. Ähm, genau. Jetzt seid ihr ja nicht nur ein Ehepaar, was schon Wahnsinn ist, dass ihr so viel unterwegs seid und euch nicht in die Haare bekommt im Auto. Da gab's oh, noch, Das, sagt, das, ist das? So <lacht> so. Man kann so sagen, ich stecke sozusagen in einer Dreiecksbeziehung mit Claudia. So ist es. Erzählt doch mal, wer ist Claudia und warum kennt man die so gut? Claudia
1: ist unser Auto, was uns die ganze Zeit begleitet. Wir sind jetzt, wir haben, Claudia hat zu uns gefunden Ende 2015 und wir sind jetzt gut 100.000 Kilometer mit ihr unterwegs gewesen und haben noch keine wirkliche Panne gehabt. Dann erzählen uns doch
0: noch, wer Claudia genau ist.
1: Claudia ist unser
0: Auto, unser Audi Avant A6. Sehen Sie, da wollen wir glaube, doch hin.
2: 95,
0: genau. Einer Sechs Avanz, die Herren, die Herr, Damen und der Herr fahren ja hier im 90er Jahre Nobel, hobel.
2: Ja, ja. <lacht> da lässt sich es schön äh, drin aushalten. Wenn man denn äh, lange Tagesetappen fahren will, ähm, darf es äh, auch ein bisschen Komfort sein. Von da.
1: Also wir waren letzte Woche unterwegs und da hatten wir eine schwerwiegende
0: Panne. Die Klimaanlage ging nicht. <lacht> Die ist aber inzwischen <lacht> repariert. Ja. Ist, das, ist das die erste äh, schwerwiegende Panne, die ihr hattet? Einen geplatzten Reifen mal.
2: Ja.
0: Hm. Das ist voll Schleiß.
2: Ansonsten, wie wir wieder zurück waren aus äh, Großbritannien, ähm, da ist das Getriebe kaputt gegangen. Genau. Aber das war so im Alltag hier.
0: Wie viel hat der Wagen schon vorher drauf gehabt, bevor ihr eure 100.000 angefangen habt? Wir haben
1: den gekauft mit 239.000. Also eingefahren.
2: Ja.
0: Knapp ja. eingefahren. Knapp genau. eingefahren. Ich, ich, glaub, ja. ist, ich glaube, von so Rally-Teilnahmen ist das so ein Durchschnittskilometerstand. 250.000 aufwärts. Ja. Würde ich sagen, ja. ja. Oder, oder eine Feuerwehr mit, mit 5.000. Ne? <lacht> ja, okay. Äh, die I Einsatzwagen natürlich auch gern genommen. Da kann es ja. schon, schon mal weniger sein. Aber von den sonstigen gebräuchlichen Fahrzeugen, und je dieseliger, desto mehr. Aber muss nicht heißen, war auch mit Benziner unterwegs, jenseits der 200 noch was, 1000 Euro. Und Aber das ist auch ein Benziner. Echt? Ja, klar. ja. Okay. Genau. Ja. Und, äh, das
2: beste Modell von äh, Audi überhaupt. Äh, C -C 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 -C. Selbst,
0: selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> Einen weiteren Verschleißpunkt gab es ja, so Radkappen haben sich auch schon mal gelöst. Ja. Ja,
1: <lacht> Jetzt
2: haben ist wir das richtig. anders gelöst. <lacht> Wir ja. haben keine Radkappen mehr. Wir haben dafür jetzt äh, einfach die Alus orange
0: lackiert. Das konnte da man auf euren Social-Media-Auftritten sehen. Okay. Übrigens wart ihr auch, das glaube ich, habe ich euch schon mal erzählt, mit ein Grund gewesen, warum mich dann irgendwann die Baltic Sea Circle erwischt hat. Weil ihr habt ja so eine kleine Angewohnheit, dass ihr immer so ganz kurze Filmchen und ein paar wenige Fotos macht von Veranstaltungen.
2: Kurz und wenig, ja. Genau.
0: <lacht> Was ist was jetzt eine kleine Spitze war, weil ihr habt, glaube ich, dreieinhalb Stunden den Start von der 2016er, ich weiß nicht, ob es live, live war, so sicher nicht, aber aufgenommen.
2: Ja, aufgenommen und ich glaube, es waren nur 50 Minuten. Es war
0: echt Zeit ich und genau, es war circa eine Stunde. Ja, Es war länger, glaub mir. Da habe ich mal so mitbekommen, äh, das war der Anfängen, wo ich da mitbekommen habe, um mal zu schauen, was sind denn da für Fahrzeuge am Start? So, und ihr habt da eine Menge. Also, ich, ich, den Großteil habt ihr drauf. Natürlich viele, viele Busse auch, aber da waren auch damals so Exoten dabei wie ein Renault R4 und so weiter. Wo man ja, ich mal an. Genau. Und da habe ich mir mal angeschaut und geschaut, okay, ja, damit sind wir auf der Strecke. Und äh, das war auch der Startschuss, dass ich dann die aktuelle verfolgt habe. Äh, also die 2016er. Ne? Ja. Äh, äh, ja, und angemeldet habe, als beziehungsweise noch während der Rallye entschlossen habe: Jo. Also euer Filmgut hat da mit beigetragen.
2: Ja, prima. Hat sich aber, doch gelohnt.
0: <lacht> aber aber es ist immer, man muss ja die Erfahrung machen, egal wer den Film oder Bilder macht, wenn man das sieht, das ist dann schon ansteckend. Ja. Auch die, die Videos von 2015 haben weitergeholfen. Also zeigt ihr nur einen Bruchteil von dem, was man in, in Live sieht.
2: Naja, also der Anstoß ähm, zum... Äh zum Start der BSC 2016 zu fahren, war ja im Prinzip, dass wir, ähm, ja, also uns hatte ja das Rallye-Fieber gepackt. Wir hatten äh, da die Knights äh, of the Island schon hinter uns. Ja. Und ja, und da haben wir dann angefangen und sind seitdem zu jedem äh, Start von den Deutschen äh, aus, also wir sind nur. Zur holländischen Ausgabe nicht gefahren. Nicht gefahren. Sonst genau. sind wir eigentlich seitdem zu jedem Start äh, gefahren.
0: Das kann man mitverfolgen. Und wenn nach einem <lacht> Tag nicht 500 Bilder auf Facebook sind, äh, macht man sich schon Sorgen um euch. Oh, also ah, ihr,
2: ja. Man, manchmal ist... hängen wir dann auch noch mal eine ne kleine Reise dran und äh, fahren noch mal 2.000, 3.000 ja. Kilometer oder so.
0: Kleine, kann das mit... kleine. Kleine Reisen, die Doris untertreibt äh, ein wenig. Ihr seid gefahren, die Nights of the Island 2016. Einmal ja. auf der britischen Insel. Ihr habt den Baltic sea circle mitgemacht. Einmal um die Ostsee 2017. Genau. Ihr habt die European 5000 mitgemacht. Also 5000 Kilometer durch Südwesteuropa. Ja, 2008. ich glaube in acht, In ja. Wie naja, viel es werden, aber es ist die Grundidee da. Genau. Ihr seid die 20 Nations gefahren? Das war letztes Jahr, das war nicht mehr. Mhm. Aber ihr seid hier noch gefahren. Genau. genau. Okay. Das Werner Warmlöd-Rennen oben in Hamburg. Ja. Dabei. Dann war das
2: auch letztes Jahr? Nein. Vorletztes. Oh ja. <lacht> ja. ja.
0: Dann macht ihr andere Touren mit, wie zum Beispiel von den Jungs von Einfach mal machen. Seid ihr unterwegs? Genau. Und natürlich nichts unterschlagen. Ihr wart ja auch noch so feist und habt euch eine eigene Rallye ausgedacht, die cocktini pfingst rallyes die jetzt ja. auch schon einige Male stattgefunden hat.
1: Ja, zweimal als Rallye und dieses Jahr als Corona-Schmalausgabe private Ausfahrt. Mit Social genau. Distancing
0: zwischen den Autos. Genau.
2: Genau. Und beim Abendsitzen haben wir das auch noch hingekriegt.
0: Und äh, ich war ja letztes Jahr dabei auf dem Rücksitz der Kadetten. Genau. Und äh, über, übertreibt es ja auch mit den Roadbooks. Und ich habe <lacht> euch ja... Das ist ja nicht mehr ein Roadbook, das ist ja... Man kann es nicht erklären, aber es ist schon ein Kunstwerk an sich, was ihr da okay. an Ar Arbeit reinstecken müsst. Ich habe euch ja auch mal äh, in Flagranti erwischt, als ihr durch die Eifel gefahren seid, für die Vorjahresplanung. Ja. Weil als mir Claudia so in einem kleinen Eifelort entgegenkam, dachte ich mir, ui, <lacht> da ist was los.
1: Seit du geschrieben hast, dass du uns er erkannt hast, fahren wir natürlich die Probefahrten nicht
0: mehr mit Claudia. Genau. Naja gut, wenn ihr natürlich da so eine Pfingstrallye macht in äh, Richtung meiner alten Heimat, kommt das halt vor. Und ich habe ja nicht teilgenommen. Das, Nein, das ist egal, aber soll ja keiner sehen. Naja gut. Soll ja keiner wissen, wo es lang geht. <lacht> Ich meine, genau, ja es ist ja eigentlich ein unauffälliger silberner Audi.
2: Total. Wären, wären Total da richtig. nicht
0: solche orange-Applikationen und gefühlte 2-Millionen-Rallye-Aufkleber? Ja.
2: Aber wenn du mal andere fragst, ähm, welche Farbe Claudia hat, ähm, würde ich sagen, mindestens 50% Prozent sagen orange.
0: Naja gut, es ist ein, einiges an orange dran. Ein bisschen.
2: Ein bisschen nur, ja.
0: Wir hätten ja eigentlich dieses Jahr im Baltic Sea Circle 2020 starten wollen mit. Als Veteranen. Wieso genau. habt ihr euch nochmal mal zu, dazu entschlossen? Weil wir sind ja schon mal die Runde gefahren. Wie kam ihr dazu, dass, wir, dass ihr sagt: Komm, Ostsee, um den Tümpel fahren wir noch mal rum?
1: Ja, das ist eine ganz einfache Erklärung. Eigentlich wären wir lieber die Apart gefahren nach Wladivostok.
2: Ja.
0: Zu, zur Erklärung: Das ist äh, die Atlantic Pacific Ocean Drive. Die geht von Dresden. Ich glaube ich, ist das nee, ein Statt? Nee, nee von, von Hamburg. Hamburg, von Hamburg Entschuldigung. Ja. Sie geht von Deutschland aus. <lacht> bis in den äußersten östlichen Zipfel von Russland nach Vladivostok. Genau. Aber warum nicht? Mit die?
2: Zeitfenster 50 Tage.
1: Genau, 50 eine, Tage Zeitfenster bis ins Ziel. Eine und, Strecke. Und dann. Genau, und dann hast du ja gesagt, wir sind verrückt. Also wäre unser Anspruch natürlich gewesen, nach Hause zu fahren und nicht das Auto nach Hause zu verschiffen. Ja. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, ob er mal zweieinhalb Monate auf mich verzichten kann und da hat er mir einen Vogel gezeigt. Ich verstehe gar nicht, warum. Da, <lacht> statt dass der froh ist, mich mal nicht zu sehen. Nee, er wollte nicht. Aber ist verständlich. Es, war, es war ehrlich gesagt auch sehr reizvoll den dem BSC als Jubiläumsausgabe, weil ja zehn Jahre. Und äh, deshalb war für uns klar, wenn, wenn die äh, APOD nicht klappt, dann fahren wir BSC. Genau.
0: Und also,
2: wir haben uns zumindest erhofft, dass denn die Jungs, äh, Sebastian und Dan sich zumindest das ein oder andere mh, äh, Gimmick neu äh, ausdenken und dass man da nochmal was auch Neues sehen und erleben kann.
0: Wurde ja im Vorfeld so angedeutet von denen. Jungs genau. und Mädels. Und äh, die Gerüchteküche ist ja in den Monaten hochgewachsen. Also was genau. von, von Logos äh, heraus orakelt wurde und eine Anzahl, die immer weiter gewachsen ist von, von Teilnehmern, ging schon Richtung Verschwörungstheorien teilweise, aber... <lacht> das macht doch Spaß, in dem Na, Bereich auch mal mitzumachen. Na, natürlich, natürlich. Also da ist eigentlich so ein Busch. Und wenn man sich jetzt schon anschaut, auf den Termin äh, nächstes Jahr... Kann man schon weiter orakeln, was so alles ansteht?
2: Zwei Starts.
0: Oh uh, ja. <lacht> zumindest werden zwei Termine angegeben, Freitag und Samstag. Ja. Genau. Wenn die Jungs das hier hören, steht auf eurer Webseite. <lacht> Aber ich denke mal, 400 Teams an einem Tag loszuschicken, das wäre schon, glaube ich, äh, ein bisschen knapp.
2: Na, auf die 400 Teams an einem Tag bleiben, und am nächsten Tag starten nochmal mal 400 Teams.
0: 800? Äh, Auf jeden Fall. Ich glaube, dann werden die äh, SAC-Jungs und Mädels zu gesuchten Verbrechern äh, noch europaweit. Weil äh, schon mit geringeren Stückzahlen kumulieren sich Fahrzeuge mit Startnummern. <lacht> wenn plötzlich alles verstopft wird, weiß ich nicht, ob die davon, davon kommen.
1: <lacht> oh, Start und Ziel geht schon. Interessant wird es, mit 400 Teams eine
0: Party zu machen. Richtig, richtig. <lacht> Fünf Dixies aufzustellen. <lacht> <und> zu... <lacht> wird, man, wird man auch keinen Platz finden. Nein. Also wäre eine Möglichkeit, das versetzt zu machen oder in zwei Richtungen oder sowas, wie ja, eben genau. die Orakel laufen, macht halt Sinn. Irgendwann wird es zu viel. Meine, meine Anekdote war ja schon, ich wurde an der ersten Grenze angehalten nach Dänemark, wo Was? mich dann der alte Grenzer fragte, Jetzt muss ich Sie mal fragen. Jetzt kam ich eine ganze Zeit Autos mit Startnummern vorbei. Was ist hier los? Und meine Wenigkeit wurde rausgezogen, durfte dann erklären, was das damit auf sich hatte.
2: Ach so, so in der Art wurden wir unterwegs ähm, auf diversen Rallyes immer wieder mal angesprochen.
0: Genau. Ich ja. habe schon
2: den ganzen Tag bunt beklebte Autos mit Nummern gesehen. Was ist das denn? Könnt ihr das erklären?
0: Aber hier das was haben wir in
1: England zum Beispiel gehabt. Da sind wir über so eine ganz schmale hölzerne Mautbrücke gefahren. Und, und da kam dann der Zollbeamte der, der, da der, der oder was auch immer, der war. Ja,
2: eine kleine Gebühr musste genau. man da bezahlen. Und, und
1: wollte 70 Penny oder so haben und sagte, ihr seid die Dritten.
0: <lacht> und es kommen noch 50. Ja, genau. Na, na klar, gefragt wird man auf, ist halt auffällig. Die Fahrzeuge ja. fallen auf, die Aufkleber fallen auf. Aber vom ja. ersten, ersten Grenze angehalten zu werden, war schon was anderes. Und ja, dann habe hab ich dann erklärt, er muss nicht die, den Grenzschutz und die Polizei benachrichtigen, es geht nicht um Geschwindigkeit, es wird nicht durch Dänemark gerast. Und er war auch nachher mit meinen Ausführungen zufrieden. Ja, klar,
1: die machen sich natürlich teilweise Gedanken wegen Geschwindig Geschwindigkeitsüberschreitungen und so. Und, aber man hält, sich ja, man hält sich ja immer an die STVO. Richtig.
0: Wenn <lacht> dann ja in Dänemark
2: <lacht> schon nicht mehr geht,
0: genau. ist die Frage, an welche STVO in welchem Land? Ja, ja. ja, an die also man ich... hält sich so wie sonst auch.
2: Aber Skandinavien könnte das schon mal teurer ja. werden, wenn man ja.
0: daher. Ne? Da ja. werde ich noch Gesprächspartner Ach, haben, haben ja. die das bezeugen können. Ja. 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 So, machen wir mal eine kleine Quickie-Fragerunde. Kurze Fragen, schnelle Antworten. Mal okay. schauen, was rauskommt. Euer nächster Botic Sea Circle ist wann?
2: Nächstes Jahr. Nächstes
0: Jahr. Jahr. Geht es wieder Russland oder wird es diesmal ausgelassen? Russland. Russland gehört dazu. Was liegt euch am meisten? Wildcamping, Campingplätze, im Auto schlafen oder sucht ihr euch eine feste Behausung auf?
1: Wildcamping ist am coolsten. Eine gute
2: Mischung äh, ist aber auch okay.
0: Wenn ihr euch aussuchen könntet, mit einem bestimmten Lied vom Start runter zu rollen, was wäre das? Äh, keine Ahnung.
2: Also le äh, beim letzten äh, Baltic Sea hatten wir, glaube ich, Hey, Wiki gehabt.
0: Genau, Hey, Hey, Wiki. <lacht> auch schön. Ein oder zwei Fahrer? Also ich glaube, ich kenne die Antwort. Ein Fahrer.
2: <lacht> Ein Navigator.
0: Richtig. Weil äh, genau. der Reiter ist auch einer, der reist jeden Kilometer selbst am Steuer runter.
2: Obwohl Ja, aber, aber
0: nur weil er nicht in der Lage ist zu navigieren.
2: In Russland bin ich mal 50 Kilometer gefahren.
0: Na, seht ja. ähm, Was ist bei euch die gängigste Speise, wenn ihr unterwegs seid? Was so kommt.
2: Was es dort gibt halt.
0: Bei all euren Ausflügen, was ist besser gelaufen, als ihr gedacht habt? Was war, wo er große Zweifel hatte, wo er dann gedacht hat, war ja easy? Äh, Im Prinzip die
1: Zuverlässigkeit vom
0: Auto.
2: Und das äh, Linksfahren in Großbritannien. Oh
1: ja, das stimmt. Da hatten wir richtig Respekt, auf der falschen Seite zu fahren in England und äh, die Kreisel verkehrt rum. Aber
0: das war völlig easy. Wo habt ihr mal unterwegs oder bei Rally Rallye wirklich ins Klo gegriffen?
2: Das kann nicht so schlimm gewesen sein.
0: <lacht> <lacht> Nie. Ist es für euch eher mit dem Auto unterwegs sein oder das Abenteuer? Beides.
2: Das Treffen äh, mit den anderen Teilnehmern.
0: Und jetzt natürlich, die von mir gestellt werden muss, auch von meinem Team gestellt werden muss, die Masterfrage. Ich kenne die Antwort schon, aber CB-Funk im Auto, ja oder nein? Ja. ja. Ihr seid mir die Liebsten.
1: <lacht> so. Das du war, hattest
2: doch auch Funk im Auto. Ich weiß nicht. noch, wie wir ähm, zum Start BSC genau. gefahren sind ja. und da haben wir noch einen ähm, Bekannten, äh, mit dem wir auf der Nights of the Island kennengelernt hatten, ähm, besucht gehabt und sind dann wieder auf, auf die Autobahn Funk eingeschaltet. Wen haben wir als erstes am Funk? Dich.
0: Natürlich. Ja, ich, ich hatte Funk drin und ich werde auch beim nächsten Mal oder alles, wo ich fahren werde, CB-Funk drin haben. Auch wenn man jetzt irgendwie demnächst in Deutschland irgendwas rechtlich da ändern will. Das macht mir im Ja, Der Fahrer ein. darf nicht mehr während der Fahrt. Ja, aber das interessiert mich nicht. Äh, <lacht> ich habe einen Beifahrer dann, Zwinker. Ja, siehst du.
2: Dann ist ja, das schon gelöst. Also,
0: weil für mich die Rahmenbedingung ist, das Auto muss ein alter haben. Man navigiert mit Karten und so weiter. Man kommt ja. mit den Einwohnern in Kontakt. Man muss mal nach dem Weg fragen, statt auf ein Navi zu gucken. Natürlich gehört auch ein CB-Funkgerät dazu. Ja, genau. gab auch immer WhatsApp-Gruppen. Damit habe ich mich gar nicht angemeldet. Weil ja. ich auch von, von vorigen Jahren gelesen habe, irgendwann piept das die ganze Zeit, weil sich die Beifahrer am Schreiben sind, weil es langweilig ist.
2: Das, das kann man ausschalten. Also ja, ich fand die Gruppe im Vorfeld ganz nett. Da ja. kann man so die Vorfreude steigern. Ja. Währenddessen gucke ich schon gar nicht mehr. Na, wenn man da eine Stunde nicht drauf guckt, dann sind da 700 neue <lacht> Nachrichten.
0: Oh, wozu? Für mich war Oldschool CB-Funk immer mit dabei. Auf dem Weg nach Hamburg habe ich alle 30 Kilometer mal in den Äther gehört, wer da ist. Und irgendwann kam ein, ein rauschendes Cortini von hinten angeflogen.
2: <lacht> von hinten, ja.
0: Richtig. Am ersten Tag in Dänemark war ich mit, mit Leuten in Kontakt. Wir waren mit einem Team unterwegs, lang mit zwei Autos in Kolonne. Und dann gibt es nicht besser als CB-Funk. Ja. Gut, CB-Funk kann keine Bildchen verschicken, aber hu, wer braucht's?
2: Aber wir haben ja die schöne Landschaft draußen, wenn wir fahren. Ja, also richtig. brauchen wir keine Bildchen.
0: Nein, nein, natürlich. natürlich.
2: Bis, äh, bist du öfter Konone gefahren beim BSC?
0: Am ersten Tag durch halb Dänemark. So, dann am, ähm, irgendwann am dritten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, keine Ahnung, wann war das? In Südschweden sind wir dann auf die schrecklichen Svens gestoßen. <lacht> da habe ich das Internet bemüht, weil wir relativ weit vorne waren, zu gucken, wer, ja. ist wer ist in der Nähe. Haben wir uns kontaktiert und wir sind dann zwei Tage zusammengefahren und später nochmal zwei Tage zusammen. Die hatten auch CB-Funk dabei und das ist super. Das war es leider schon mit meinen Klonen mit, meinen Klon mit, mit CB-Funk. Ich bin dann später mit, mit einer Siebener Reihe durch Russland durchgerauscht. Aber oh, die alle sehr ja, heftig. War, ja, gut, was willst du machen? Ich war dann irgendwann allein unterwegs und dann hängst du dich einfach mal an Leute ran, die da, da sind. Wir waren, mhm. wir waren zuerst zwei Autos und dann triffst du noch auf fünf andere und dann rollst du hinterher.
1: Wir haben euch getroffen, kurz
0: vor St. Petersburg auf dem Parkplatz. Ja. Okay, danke. Ja. Würde, ich, würde ich auch anders machen, aber das waren eben damals die Umstände. Ja. Doof war da auch nur, da hatte sonst keiner CB-Funk und äh, ich plädiere immer Leute, packt euch CB-Funk rein für Kolonnenfahrten oder was in der Nähe ist. Ist, es, ist, ist ja es, auch ist finanziell,
2: ist ja finanziell eigentlich auch gar nicht so aufwendig. Meistens reicht ein ganz einfaches richtig, Gerät.
0: Richtig, richtig. Und hab, äh,
2: Reichweite haben die wenigsten, von daher muss man da nichts, nicht groß was investieren.
0: Genau.
2: Und, ähm, aber für so Kolonnenfahrten ideal.
0: Richtig. richtig. Also wir ja.
2: haben es beim BSC fast, fast gar nicht gehabt. Ja. Aber ähm, danach erst, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir denn bei der European... Bei der European
0: haben wir es doch ein paar Mal benutzt. Und, und letztes, bei, Jahr, letztes Jahr haben wir es sehr intensiv benutzt. Ja. Also mein Rat an da draußen gilt, besorgt euch ein CB-Funkgerät. Es ist oldschool, es passt, passt zu der Rallye und besser als, dass einer immer am WhatsApp hängt und auf das Smartphone schaut. Es genau. kostet, kostet nichts, Gebrauchte gibt es ganz billig, Neue gibt es für 40 Euro oder so weiter. Ich habe ein 30 Jahre altes dabei. Deinen Aufruf können wir nur unterstützen. Na? Genau. <lacht> und wenn nicht, dann halt nicht. So. Ich
2: glaube, zur Not äh, reicht auch so eine Handquetsche, oder?
0: Ja. Ja, das reicht. Kolonne ja
2: vielleicht irgendjemand noch.
0: Für Kolonne immer. Man hat das Argument, dass der ähm, Handyempfang so gut ist in Skandinavien, aber für mich passt das alles nicht zum Oldschool. Deswegen,
2: das ist wenn, wahr, ich, wenn, ja. wenn,
0: ich, wenn ich kann, nutze ich gerne das CB-Funkgerät. Wild Camping. Ihr seid ja Camper. Jetzt müsst ihr mal eine Anekdote erzählen und ich werfe nur ein Wort rein und der heißt Staubsauger.
1: <lacht> ja, wir haben ein äh, Akku-Gerät, äh, wo wir die Luftmatratze mit aufpusten. Und an unserem ersten, bei der ersten Übernachtung beim BSC äh, haben wir mit etlichen anderen Teams zusammen übernachtet in äh, Nord in Südschweden und ich bin ins Zelt gegangen und dann hörte man eben ein Geräusch wie vom Staubsauger. Und äh, ich hörte im Zelt, wie irgendjemand die Doris fragte, was macht er denn? Und sie sagte Staubsaugen. <lacht> und dann bin ich aus dem Zelt gekommen und habe gesagt, so, es ist sauber. <lacht> und dann dachte die Hälfte der Teams in der Tat, wir würden das Zelt abends aufbauen und erstmal durchsaugen.
2: Das Gerücht hat sich bis zur Siegerehrung äh, noch geheilt. Ich glaube, danach fahren äh, Selbstläufer.
0: Genau. <lacht> ja, auch wenn man es wusste, ähm, was es dann nachher war. Äh, ihr seid trotzdem einmalig wegen des Geräusches auf Campingplätzen. <lacht> wenn, all, wenn alles was aufbauen ist und plötzlich startet so ein Geräusch, dann wisst man, okay, die Cortinis sind auch da. Genau. <lacht> ich meine, ich habe jetzt so viel schon gesehen, so viele Rallyes gefahren und äh, das Einzige, was ich nachempfinden kann, aus... Als, äh, als erster Hand ist natürlich der Baltic Sea circle Die anderen habe ich natürlich euch und die Kadetten und sonstige paar Teams verfolgt. Mazda wollte mich ja nicht mitnehmen zur European 5000. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Dann, wenn, ein wenn, dann
2: mal wieder was anderes mitmachen.
0: Ich meine, wenn man euch verfolgt, ihr sammelt ja. Ihr sammelt Kilometer um Kilometer. Ihr sammelt Rallye um Rallye. Ihr sammelt Treffen um Treffen. Ihr sammelt sehr viel für Charity. Und wie du eben schon gesagt hast, es geht ja um die Leute, ihr sammelt Leute. Es gibt ja zu verschiedenen Rallyes Treffen, Vorarbeitungstreffen, Stammtische, meistens in der Region. Für euch ist die Region ja ungefähr die Bundesrepublik Deutschland. Gerne. Ja, klar. Weil egal, ob in Hamburg, München oder sonst wo, wer ist mit am Start? Wir. Richtig. richtig, richtig.
2: Wenn wir Zeit haben. Ja, wenn man vorhat, eine Rallye zu fahren, die mit 7.500 Kilometern angesetzt ist und dann nicht mal bereit ist, ein 200 Kilometer zu so einem Vorabtreffen zu fahren. Ich weiß nicht. Das, das also, stimmt ähm, stimm
0: schon, ja. Aber von
2: daher setzen wir uns gerne ins Auto und lernen dann einfach schon mal ein paar Leute kennen.
0: Ihr fahrt ja nicht zu einem Vorabtreffen. Ihr fahrt ja gefühlt zu jedem Vorabtreffen. <lacht> Nein, ja. das ist nicht wahr. Gefüh Gefühlt. In Wien waren wir nicht. Gef nee. Richtig. Dann seid ihr euch ständige Gäste bei Starts und bei Zielanläufen? Bei Zielen nee, nicht. Ziel nicht.
2: Nur nicht? wenn wir selber ankommen.
0: Okay, dann ist eine neue Challenge für euch, auch bei neuen Zielanläufen. Also es, es wundert fast, dass, dass ihr nur 100.000 auf die Claudia draufgerubbelt habt. Weil wenn man euch verfolgt, ihr seid überall. Gefühlt habt ihr Doppel-Doppelgänger in jeder größeren Stadt. Jetzt ist es raus. Genau so ja. ist <lacht> Wie wir haben schon gesagt, ihr macht ja auch, auch mit eurem eigenen Rallye ganz viel für Charity. Vor allen Dingen auch beim, beim Super Late Adventure Club, so ist das, das Credo, dass man für einen guten Zweck auch die Rallyes verbindet. Ich steuere das auch noch zusammen mit, mit, mit euren Cortini Pfingst rallyes Mal so einen kurzen Überblick, was habt ihr schon alles unterstützt mit eurem Unterwegssein? Also, wir
1: unterstützen äh, im ersten Jahr haben wir äh, zwei Organisationen unterstützt, äh, die wir eine kannten wir und eine haben wir uns rausgesucht äh, aus den, ich sag jetzt mal, Vorgaben von äh, SAC und äh, Deutsche
2: Lebensbrücke. Die war das. Deutsche
1: Lebensbrücke ist das gewesen und SOS Künderdörfer. Ja. Und äh, da war der Kontakt aber nicht so intensiv und es war eher anonym. Wir haben gespendet, also gesammelt und gespendet und das ist auch für einen guten Zweck gewesen. Aber wir haben eben gesehen, dass viele was für regionale Sachen machen und dann auch Kontakt haben ja. zu der, wo es eben hingeht. Und das hat uns Mehr zugesagt und deshalb haben wir dann im zweiten Jahr geguckt, was gibt es hier in der Region und sind auf, den, auf die Lebenshilfe Heinsberg aufmerksam geworden, haben die angesprochen und die haben gesagt, ja, wir brauchen immer. Und äh, da haben wir gesagt, okay, dann möchten wir äh, eine Aktion haben, die extra für uns ist. Und da haben die gesagt, okay, wo brauchen wir was? Und da war das dann eben im ersten Jahr zum Beispiel ein Kindergarten, ein Integrieren. Äh, integrativer Kindergarten, der neu gebaut wurde hier im Nachbarort. Und dann haben wir da gesammelt, haben, sind in dem Kindergarten gewesen, die dann momentan noch in der Grundschule waren und haben uns mit den Kindern dahingesetzt, Lieder gesungen. Und äh, genau. das war eben ganz was anderes. Das war auch für uns, um dahinter zu stehen, ähm, einfach, es, es machte mehr Spaß. Man, wir wussten mehr, wofür ist das jetzt.
2: Ja wenn man so den direkten Kontakt zu denjenigen hat, die dann von den, von den gesammelten Geldern auch äh, profitieren. Ja, ja. Also da. Und seitdem äh, sind wir auch der Lebenshilfe Heinsberg treu geblieben und ähm, überlegen jedes Jahr mit denen zusammen, okay, was, wo äh, werden denn wieder Gelder gebraucht, welche äh, Projekte von denen können wir denn jetzt unterstützen, um, oder vielleicht auch ein bisschen in den Vordergrund rücken. Weil nicht immer ist es ja das, äh, nur das Geld, sondern manchmal hilft es auch, dass man ähm, durch so eine Aktion ja auch ein Thema in den Vordergrund rückt.
0: Ja, ja. ich finde etwas, das ist auch schade, dass uns die momentane Situation hier gebremst hat. Natürlich ist ganze Covid-19 ein Riesenthema, aber für mich klingen so viele andere Unterstützungen damit in den Hintergrund. Weil alle Einrichtungen, die wir unterstützt unterstützt haben, müssen ja weiterarbeiten. Und äh, ja. jeder hat nur noch, noch Covid-19, Corona hier und da im Kopf. Aber äh, eine, eine Lebenshilfe muss weiterarbeiten. eine deutsche Knochenmarkspender muss weiterarbeiten. Die Arche hat zu kämpfen. Da sollte man sagen, äh, mal ein bisschen weggucken hier nur von Corona. Gucken, was kann man immer noch tun. Klar, viele sind wirklich jetzt betroffen oder auch eingeschränkt oder sonst irgendwas mit der momentanen Situation. Aber die ganzen Institutionen brauchen immer noch unsere Hilfe.
2: Das Spenden sammeln ist halt im Moment doch sehr schwierig. Richtig,
0: gebe ich, dir, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch ein mhm. Tenor, den man übergehört gehört hat. Große Unterstützer waren immer kleinere und mittlere Unternehmen. Das äh, kenne ich von mir, das kenne ich, von, von, kenn ich von, von anderen. Weil große ihre eigenen Sachen haben. Und die kämpfen gerade um ihre eigenen Sachen. Und da geht es leider nicht. Aber äh, vor ein paar Wochen wurde zumindest der Baltic Sea Circle, und dann ein, zwei anderen abgesagt. Ich brauche euch nicht zu fragen, wie weit ihr euch vorbereitet habt, weil ihr habt ja alles. Die Claudia ist einsatzbereit, da muss ich viel gemacht werden. wir nur packen. Richtig, packen wir auch noch einmal zum Supermarkt vielleicht. Bei allen Reisen, die ihr gemacht habt, was war das so, dass das eines der größten Sachen, die ich hängen geblieben sind? Es kann was Kurioses gewesen sein, was Lustiges, was Dramatisches. Hm. Wir sind in Russland zum Beispiel des Landes verwiesen worden,
1: weil wir zu viel Alkohol hatten. Wir wollten einreisen, waren schon durch die Passkontrolle, damit ist man quasi schon im Land. Dann kommt die Zollkontrolle, dann hatten wir mehr Alkohol, als wir, als wir durften. Wir wussten nicht, man darf drei Liter pro Person alkoholische Getränke, was auch immer. Uns auch vorher äh, nicht informiert. Und, und wir hatten halt ein paar Flaschen Bier und ein paar Flaschen Wein und es war knapp drüber. Und dann haben die so getan, als ob die so viel Alkohol noch nie gesehen haben und haben uns des Landes verwiesen. Und damit war ein Visum weg. Wir hatten aber zum Glück ein Doppelvisum. Richtig. Also wir mussten dann, oh, das darf ich jetzt gar nicht sagen, den Alkohol zurückschmuggeln <lacht> nach Norwegen. <lacht> sonst hätten wir das ja auch nochmal verzollen müssen. Haben aber das dann da in der Bushaltestelle auf die Bank gestellt und sind wieder eingereist nach Russland. Dann hat die gar nicht mehr viel interessiert. Die haben nur gefragt, ob wir es denn etwa ausgetrunken hätten.
2: In die Motorhaube. <lacht> äh, <lacht> die
1: Motorhaube. Haben wir gesagt, nee, haben wir nicht ausgetrunken. Dann haben sie die, genau, haben sie noch mal auf die Motorhaube geguckt. Da waren aber auch keine Bierdosen und dann durften wir ins Land einreisen.
0: Also ich sag mal, Russland des Landes verwiesen zu werden, ist keine große Kunst. Das schafft das schaffen auch ganz andere Leute, auch ohne zu viel Alkohol. <lacht>
2: Hattest du nicht irgendwie Kartoffeln und Eier mit Guck, oder so was? Naja,
0: Kartoffeln, die ich irgendwo dran vergessen hatte. Ich habe ja. mich vorher vor informiert über die Menge an Alkohol. Ich habe <lacht> alles, alles geprüft, was Sachen ist, aber mir ging dann durch, dass Ka Kartoffeln ein fruchtbar ist an der Grenze. Ja. Und auch ich kann es machen. Wird man dort abgewiesen, ist man irgendwie so wie im luftleeren Raum. Man muss, ja. wieder, nach, muss wieder nach Norwegen die einen behandeln, als würde man zum ersten Mal von Russland einreisen. Also da auch Kartoffeln zu entsorgen, war gar nicht so einfach.
1: Da haben wir andere Erfahrungen gemacht. Also die Norweger hatten sehr viel Mitleid, weil denen haben wir gesagt, wir müssen zurück, weil wir Kartoffeln dabei haben. Und die, das tat denen sehr, sehr leid. Nein, ihr hattet äh, Alkohol dabei. Ja, das haben wir ja den Norwegern nicht gesagt. Ach so, <lacht> Die, die, die haben natürlich gesehen, wir sind gerade erst über die Grenze und haben gefragt, äh, was ist los, warum? Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben Kartoffeln dabei. Und da haben die gesagt, ach ja, das ist ärgerlich. Und wir haben da hinten eine Tonne, da könnt ihr die reinschmeißen. Oh, und äh, haben wir gesagt, oh ja, <lacht> danke schön. Äh, als, als wir dann wieder eingereist sind, nachdem wir den Alkohol losgeworden waren, äh, dann waren wir beim selben äh, Grenzbeamten norwegischer Seite und der fragte, was ist los? Ihr seid doch erst vorhin eingereist. <lacht> und da habe hab ich gesagt, ja, wir hatten zu viel Bier. Ich glaube, der lacht heute noch
0: Schalle. <lacht> der Witz an der Sache ist, hättest du diese Tonne aufgemacht, hättest du da einen Sack Kartoffeln gesehen. Nee, wir, wir haben einen anderen Grenzübergang
1: gehabt und wir waren selbstverständlich vor dir. Ach so, ihr seid nicht. Äh, Weiß über
2: ich nicht wir haben doch gar nicht geguckt, wo er gefahren ist.
0: Ich, war, bin ich, war ich, bin nicht, ich bin Kürkenes. Ich drüber. Oh, doch? Ja. Okay. Ach
2: so, ja. Da ging es doch zum Flugplatz.
1: Ah, okay. Ich dachte, ja. du, hättest, du hättest von finnischer Seite die Grenze genommen.
0: Nein, nein. Nein, Kürkenes. Nein. Okay.
1: Dann hatten wir natürlich
0: dieselben Grenzbeamten. Ja. Ich hatte fünf und zwei ja. Hunde. Ich hatte fünf und zwei Hunde.
2: Nee, keine Hunde... Acht, und je höher der Rang, desto größer der Hut.
0: Richtig. Genau. Und der größte Hut war noch ein ziemlich junger Kerl. Ja. 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 Genau. ja. ja. Die hatten ein bisschen Spaß an dem Tag. <lacht> genau. Also das ist keine große Geschichte, das kann den besten Leuten passieren. <lacht> ja. Deshalb das heißt, genau. immer wieder den Tipp, Double Entry Visum ausstellen lassen. Genau. Kann wenn, gar
2: nicht schaden. Wenn
0: man unbedingt nach Kaliningrad will, da gibt es Pro und Contra, ob man das sehen muss gibt es noch sogar eine Steigerung, das ist so ein Multivisum, aber immer zumindest ein Double-Entry-Visum. Ja. ja, weil
2: Multivisum, das ist doch schon ein Geschäftsvisum, oder?
0: Ich habe mich nochmal informiert, da mehr als Double nicht ist, kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, es gibt auch so, muss, muss man sich mal anschauen. Aber mhm. wenn man wirklich schon gefühlt in Russland drin ist und noch ein Tor vor sich hat und drei Tore hinter sich, ist man noch nicht in Russland, man darf wieder ausreisen. Genau. Erst hinterher merkt man auch, Mister ist ein Visum kaputt. Genau. Ja. Also schon allein diese Grenzerfahrung muss man mal mitgemacht haben.
2: Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wir haben dann jetzt im, ähm, ja, im Vorgang für, für die Jubiläums-BSC ja, äh, diskutiert, wollen wir überhaupt denn diesmal Kaliningrad oder lassen wir es diesmal einfach bewusst direkt aus? Wir waren noch nicht fertig mit Diskutieren.
0: habt ihr ja noch ein Jahr Zeit. Ja, genau.
2: jetzt haben wir ein Jahr Zeit. Also
0: ich meine, man liest unterschiedliche Sachen. Die einen sagen yay, die anderen sagen nay. Wir hatten jetzt nicht so das Pech. 2017 standen die Leute, auf diesem einen Grenzübergang sieben Stunden davor und die Hälfte ist umgedreht, weil es nicht weiterging. Ja,
2: da ist man froh, dass man das... Äh dass eine Visum schon Kirkenes verbraten
0: hat. Also ich würde jetzt auch persönlich, ich persönlich habe Kaliningrad auch nicht im Ziel. Wir können es gerne erst wieder eindeutschen. Dafür habe ich auch für eine Wiederholung vom Ziel sogar ein paar andere Ideen. Man weiß es nicht. Das Schöne ist ja, man kann ja einiges kurzfristig entscheiden, wenn man so weit kommt überhaupt. 2021. Plan viele, die äh, dieses Jahr mitmachen wollten. Mal schauen, ob es Urlaub gibt. Bei mir selbst ist es auch so, ich kann Anfang nächsten Jahres Urlaub einreichen. Und dann ja. sehe ich, ob ich bekomme. Aber natürlich geplant, vorgenommen wird natürlich 2021. Es sollte dieses Jahr Jubiläum werden und dann kann die nächste Jahr noch größer werden. Und genau. solange es so Teams wie uns gibt, die mh, vielleicht noch ein bisschen depperter dabei sind als andere, im positiven Sinne, kann es ja nur gut werden.
1: Das auf jeden wird Fall. auf jeden Fall.
0: Es wird immer so gut, wie man es selber macht. Ja, wurde schon was, so um langsam zu Ende zu kommen. Ihr habt ihr Urlaub gebucht für dieses Jahr und ja. ihr habt, habt ihr euch eine Alternative einverlassen. Bleibt ihr zu ja. Hause und denkt an Norwegen oder wie ist euer Plan B? An Norwegen
2: wir, kann man immer denken, aber zu Hause bleiben ist ja. Äh, wir bleiben Option. zu Hause. Nein, nicht.
0: Zu Hause in Deutschland.
1: Ja, genau. Aber nicht auf der Couch. <lacht> Also wir, wir starten, allerdings haben wir es jetzt einen Tag vorgezogen, äh, am Samstag äh, wäre ja dann der BSC gestartet, wir starten schon äh, am Freitag äh, zu einer Deutschlandrundfahrt, äh, 16 Tage, 16 Bundesländer und äh, denken und hoffen, dass das durchführbar ist und wir da auch Spaß haben
0: denke ich auch. Und übrigens so für Leute von unten, wie uns, die etwas weiter von Hamburg weg wohnen, hat auch der Bautic sea circle einen Tag vorher angefangen, mit der ersten Etappe. Immer. Ne? Die 300, 400, 500 Kilometer Anfahrt ist ja schon eine Etappe.
1: Ja, wir starten ja auch ganz oben im Norden, also wir haben dann jetzt noch einen Tag.
0: <lacht> so zum Abschluss. Ähm, warum sollte man sowas mal mitgemacht haben? weil es einfach was anderes ist als 14 Tage
1: Strand.
2: Und es ist die beste Gelegenheit, neue Freundschaften, neue Geta Kontakte zu knüpfen und dabei äh, wunderbare Landschaften zu erleben.
0: Und die Gegenfrage Ach, ist für die Skeptiker draußen, wer sollte sich überlegen, sowas nicht mitzumachen?
1: Wer keinen Spaß am Leben hat. <lacht>
0: <lacht> okay, <lacht> klare Aussage oder ein Fernsehteam in Wohnmobil. Zum Beispiel, die hatten keinen Spaß am Leben. <lacht> ja. Da gehe ich mal nicht so viel drauf ein. Googelt einfach mal, liebe Leute da draußen, nach dem Baltic Sea Circle. Ich glaube, es war dann noch deutsche Rundfunk. Ich glaube das auch. Und Wohnmobil und äh, schaut euch mal die Reportage an. Aber ja, besser nicht. Das ist zu so abschreckend. Ja, aber wer sich davon abschrecken lässt, der bleibt auch besser zu Hause. Wer, ja. das, wer das wirklich nicht einordnen kann, soll nicht mitfahren. Weil 99% der Leute, die unterwegs sind, ist irgendwie in einer Art und Weise gleich verrückt. Und die, die dann an jeden was auszusetzen haben, und da hat man immer mal wieder so eine kleine Handvoll, wenn die sich abschrecken lassen, dann ist es okay, wenn sie sich abschrecken lassen. Und dann war es das halt. Genau. Bevor wir tschüss sagen... Wo kann man euch denn multimedial verfolgen, wenn man das denn will? Sich bei jedem Start dann nachher 400, 500 Fotos anschauen? Äh, am einfachsten
1: cortini.de und dann kommt man auf unsere Facebook-Seite.
2: Oder auf äh, Instagram und auf YouTube sind wir natürlich auch vertreten, damit wir denn die äh, Videos hochladen können.
0: Selbstverständlich. Also ich, die längeren. Ja, Ja. Ich versuche mal irgendwie, wo auch immer dieser Podcast landen wird, darunter eure Kontakte zu verlinken. Das ja, einfach ansonsten,
2: einfach... wenn man nach Cortini-Rally-Themen sucht, ähm, findet man uns auf jeden Fall.
0: <lacht> Reinhard, Doris, vielen Dank, dass ihr bei einem der allerersten von diesem Podcast mit mir gesprochen habt. Das war mir immer Danke, eine Freude. dass du uns eingeladen hast. Ich hoffe, die etwas immer noch eingeschränkte Zeit kommt ja auch gut durch. Dann, wir machen
2: das Beste
0: draus. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurem Urlaub. Bei eurem Dankeschön. Urlaub. Plan B-Tour, so wie ich eure Routenplanung kenne, werden sicher so ein paar Schätzchen auspacken für die Allgemeinheit.
2: Gut, dass wir eigentlich planlos sind. Wir, wir,
0: wollen, wir, haben, wir haben einen groben Plan, so
1: aber zum. wir müssen uns natürlich, <lacht> wir, wir müssen uns spontan den, den
0: Gegebenheiten anpassen. Ja. Super, sage ich vielen Dank. Man sieht sich ich hoffentlich im Kürze wieder persönlich. Sehr, Sehr gerne. gerne.
1: Tschüss, tschüss. Tschüss.